0: Когда родился младенец в семье, и мама постоянно ночью бегает проверять, дышит он или не дышит, это
1: какой-то звоночек. Такая невротизация пойдет, это может отразиться на стиле воспитания. Все время практически лежала, я даже не могла встать к ребенку, чтобы например, взять ее на руки. Все же так через это проходят, ты просто устала, потерпи, обратиться к специалисту, там какие-то последствия будут, таблетки там страшные. А Я, конечно же,
2: пить антидепрессанты не хотела, я была против этого. Мне отдыха хватит
1: отдыха и обычно каких-то успокоительных. Да в окно и выброситься никогда не хотела. Кто знает, какая вы мать? Только ваш ребенок. А для ребенка вы всегда лучшая мать. Не бойтесь рассказать
2: о своем состоянии. Не бойтесь быть услышанной. Привет,
0: меня зовут Ксения, и ты слушаешь подкаст «Твой остывший кофе». Это первый эпизод в 2024 году. Я, наконец, вышла из новогоднего творческого перерыва и возобновляю свое вещание. Тема этого эпизода довольно непростая, но очень и очень востребованная. Как среди тех из вас, кто мне пишет в мои соцсети, напомню, все ссылки найдете в описании к подкасту и каждому из выпусков. Да и вообще в интернет-среде, посвященной теме материнства. Сегодня символ моего подкаста, кофе, остал не потому, что у нас много мамских дел и мы очень устали, а потому что иногда после рождения детей можно остыть вообще в целом к жизни. А после родовой депрессии пойдет сейчас речь. Если говорить о себе, я не сталкивалась после родовой депрессии, как с диагнозом. Да, мне было иногда, мягко сказать, фигово, было тоскливо, было тяжело эмоционально. В принципе, почему было до сих пор, то продолжается. Но каких-то тяжелых симптомов, требующих вмешательства врача, к счастью, у меня не было. Хотя, пока я записывала интервью с экспертом этого эпизода, я нашла в себе все красные флаги. Но, скорее всего, это просто моя пожизненная мнительность и тревожность, так что все в порядке. Создать этот выпуск мне помогли врач-психиатр Ксения Вавилова, а также две мамы, Нина и Ольга, которые не побоялись и поделились своим опытом. Итак, по данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем в мире после родовой депрессии страдают 13,5% матерей. В России же эти цифры, по разным данным, доходят до 45% половины. Очевидно, что тема актуальная, тема требующая большого внимания. Но, к сожалению, не все женщины, проходящие через депрессивные состояния, решаются об этом поговорить, и уж тем более идти за помощью к специалистам. Да и зачастую само общество воспринимает эту болезнь не как болезнь, а как просто усталость. Ну, материнство – это же не просто, понятно? Особенно, если оно впервые, на тебя наваливается куча новых задач, которые ты должен как-то вывозить. И многие воспринимают подавленное состояние матери как, типа, ну, поплачь там немного, выспится. Ну ладно, пусть посидит пару часов в неделе, отдохнет дома одна, да и пройдет все. Что то тут устроила? Какой психиатр? Но бывает так, что психиатр, психотерапевт или хотя бы психолог очень даже нужен.
1: Послеродовая депрессия действительно имеет место быть, то есть это действительно эффективное расстройство, которое необходимо лечить.
0: Ксения Вавилова, мама, врач-психиатр, психотерапевт, психолог.
1: Распространено довольно-таки это явление, то есть это не просто так, вдруг появилось в обществе. Согласно официальной статистике, 10-15% встречаются женщины с послеродовой депрессией. Официальная статистика эти цифры называют, но бытует мнение, что еще гораздо больше женщин этим страдают. Просто не все обращаются, и об этом неизвестно или Да, плюс еще общество очень сильно нагнетает на выспеченную мать, то есть говорят, что ну, все, же, все же так через это проходят, ты просто устала, потерпи, все это характеризует тем, что ну вот пока он маленький там, поэтому неудобно, непривычно, дальше будет легче, но дело такое, если это действительно расстройство, да, а не просто ваша какая-то усталость, то к сожалению это может уже перейти в хроническое какое-то течение именно депрессии самой
0: то есть, получается, окружающие могут подавить вот эти вот все эмоции, чувства женщины, она начнет грузиться, что вот там, что это я выдумываю, да, капризничаю. Да,
1: да, Ну, то есть, как бы вообще прийти к психиатру как-то очень страшно для себя. Да. Обратиться к специалисту, там какие-то последствия будут, таблетки там страшные. На учет это... поставить. Да, 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 это вообще очень все страшно для людей, поэтому все как-то вот потерпи, подожди, все образуется вот. но я еще раз говорю если это действительно послеродовая депрессия которая имеет причины то надо с этим бороться надо лечить вот, различными методами а если вот не лечить
0: чем это чревато для матери и может быть даже для ребенка
1: Ну, для матери естественно никакого наслаждения материнством не будет да то есть она во-первых Будет все время чувствовать усталость, там уже и не до ребенка, плюс настроения нет абсолютно, да. Вообще, в дальнейшем, не лично, депрессия, в любом случае, в хроническое течение может перетечь, то есть, ну, допустим, даже как-то сама перетерпела, переждала, стало полегче в какой-то период, да, но оно может вернуться. К сожалению. Плюс ко всему, ну, такие страшные вещи могут быть, как, например, э, при тяжелой послеродовой депрессии это суицид. К сожалению, есть такие у нас случаи, когда двойной суицид мать совершала вместе с ребенком. Это серьезный все-таки вопрос, это психическое расстройство. Для ребенка, ну, опять же, таки начало, наверное, жизни, это все-таки должен быть контакт с мамой. И эмоциональный в том числе. Вот есть, конечно, исследования, которые говорят о вот проблемах, да, в начале отношений матери и ребенка, когда вот эта эмоциональная связь была нарушена, и в дальнейшем там ну, какие-то невротические расстройства там, например, были у ребенка в дальнейшем. Ну, конкретных исследований нет, но такое прослеживается в некоторых статьях по психиатрии, по психотерапии. Так что лучше, конечно, вовремя с этим бороться.
0: А какие э, симптомы указывают на то, что у женщины действительно после родовая депрессия?
1: Ну, усталость апатия, естественно, и это постоянно пониженное настроение. Может быть, раздражительность. Ну, поэтому, в принципе, я окружающая думают, что она просто там не доспала, просто устала. Поэтому это все как-то теряется всё, вот, в обществе вечно. Плюс ко всему могут быть проблемы со сном, причем полярного вида, например, бессонница, либо, наоборот, повышенная сонливость. После того, как, например, женщина проснулась, она не чувствует, что она бодра, такая отдохнувшая. Вот это все тоже такие звоночки. Что Может быть снижение аппетита, потеря веса. Опять же тут из-за того, что гормональные перестройки идут. Это можно опять списать на то, что... ну. Ты же родила, ты тут кормишь, да, синдром дойной коровы у некоторых там вызывают все время там ешь не наедаешься, вес теряешь. Тревога может быть помимо сниженного настроения, то есть женщина постоянно, например, проверяет ребенка, дышит, не дышит, как спит, там не знаю, животик послушать, что у него там, и постоянно проверяет его, ну то есть такая невротизация прям идет. Это может и на других потом членов семьи перейти эта тревожность. То есть,
0: когда вот, например, в соцсетях пишут, что нормальный этап, когда родился младенец в семье, и мама постоянно ночью бегает проверять, дышит он или не дышит, это какой-то звоночек или все таки в таком
1: редком проявлении это нормально? В редком проявлении, наверное, мне кажется, это нормально, потому что Ну, нельзя сто процентов подготовиться к родительству, ну, вот, какие бы там книжки не читали. Первый опыт, наверное, вот он такой тревожный всегда. Я сама врач, мы выходили в педиатрию, и когда у меня появилась дочь, мы с мужем два врача не знали, (laughs) и тогда что с ней делать. Ну, то есть страх, он есть как взять, что с ней делать вот в этом или другом случае, вот вот эта тревога она была, плюс ко всему есть такие характерологические особенности когда человек сам по себе ну, любит потревожиться, по жизни такое и если у мамы тревожной мамы по жизни ну, такое произошло, что она бегает ночью иногда проверяет ребенка, я думаю, это нормально да, когда это вдруг появилось, когда человек был совершенно спокойный такой по жизни, то, наверное, стоит на это обратить внимание.
0: А есть какие-то красные флаги для семьи, которые указывают, что вот что-то происходит не то, и матери нужна помощь специалиста?
1: Во-первых, смотреть на состояние, да, если она говорит, что она устала, она не выспалась, это не значит, что там ее вот именно из-за того, что бессонной ночи, кормление и так далее. Плюс ко всему, наверное, изменится внешний вид. Я понимаю, что на себя времени иногда не хватает у молодых матерей, но когда женщина сильно внешне меняется это я не говорю даже про то, что там пользоваться на косметикой, там делать себе прически, укладки, так там, одевается как-нибудь красиво, а просто по мимике, то есть, например, горизонтальная складка на лу вдруг появилась, вот она вот все время о чем-то как будто думает, mm-hmm. какой-то, какой-то пустой взгляд, опущенные плечи, то есть осанка поменялась, например. Внешний вид иногда о многом говорит. Мы таких вот невербальных э, знаков не замечаем, а надо бы вообще-то друг за другом наблюдать это очень важно мимика может быть бедная то есть она как бы с такой маской на лице например ее ничего не впечатляет либо наоборот очень сильно впечатляется эмоционально то есть там не знаю чашку разбила или у нее там блинчик подгорел и она в слезы вдруг то есть такие эмоциональные перепады могут быть может быть иногда заторможенность какая-то вот спросишь там например мама о чем-то молодую. И она через только какое-то время отвечает, как будто обдумывает вопрос и не знает, что ответить, да. И, например, если это не характерно для человека, да, а близкие это все равно друг друга хорошо знают, то, наверное, тоже стоит на это обратить внимание. Иногда вот раздражительность, какая-то нервозность, постоянно нужно что-то терепить, кусать губы, там, пальцы ковырять, э, волосы поправлять, этот вот такое о тревоги уже говорит, что тоже, в принципе и для послеродовой депрессии может быть характерно. В общем, надо быть к молодой матери чуткой, вот всем близким, да, не только мужу, там другим родственникам, которые помогают, друзьям, может кто-то еще э, часто общается с молодой мамой, и вот э, замечать и не бояться, наверное, спросить, все ли в порядке, потому что иногда даже просто важно спросить, с тобой все хорошо.
0: Окружающие понимали, что что-то идет не так, как-то реагировали на это, помогали.
3: Ну вот муж говорит, слушай, ты говорит, иди отдохни, иди погуляй вот так вот, иди развейся.
0: Сейчас ты слышишь Нину, у нее трое детей, младшему на момент нашей записи еще не исполнилось года. А сама Нина родила третьего малыша в возрасте 39 лет. Нине не ставили официальный диагноз после «послеродовая депрессия», Однако в ее материнстве были состояния, вывести которые в одиночку она не смогла, и обратилась за помощью к своей семье и к психологу.
3: Я не домосед, я люблю куда-то выходить, я там нахожу свой ресурс. А тут же надо быть с ребенком, надо опять отпрашиваться. Для меня это был какой-то стресс, и когда я хотела второго ребенка, я вот понимала, что самое сложное мне будет опять сидеть дома, как и с третьим. Потому что я с двух его или даже с месяца куда-то выхожу что я не могу сидеть дома. По выходным муж сидит сейчас, слава богу, прикорм уже все. То есть он его может покормить, переодеть, все нормально. То есть 2-3 часа я могу себе выделить свободное время. Я выделяю. У меня есть психолог, лично я хожу. Но как бы медикаментозно пока еще ничего такого. Сильного не пила, чисто там такие не антидепрессанты, а успокоительные иногда пила. Я всегда вот, я пойду с кем-то поговорю, с психологом, и мне хватало. Я понимала, что у меня, видимо, не такое сильное расстройство, чтобы идти, знаешь, к психиатру на антидепрессанты в окно и выброситься никогда не хотела, угу. по крайней мере. То есть мне отдыха хватало. Отдыха и обычно каких-то успокоительных. Вот и психолог вот так поговорить, все расставить по полочкам. То есть, да, это отдых, сон, вот это понятное дело. Но если вдруг, ну, не, не удается поспать, как мне, например, то, то вот психологу почему нет? Я всегда за этот способ выговориться. Главное найти своего психолога. Я со второй нашла себе психолога и продолжаю к ней ходить. То есть, если с первым я была у психологов разных, но вот как-то вот без этого без особой системы, там есть у кого-то свободное окошко, не так дорого, пойду. вот Со второй я нашла себе постоянного психолога, потому что с ней было... А с ней мы еще в ковид попали, когда все дома сидели. Это, это трэш, конечно, был, потому что у нее темперамент и характер, это, это вообще... Почему я сомневалась сажать от этого ребенка? Потому что получается, ей 4 года было, я понимала, что я до сих пор не в ресурсе, я забеременела. говорю Я вот этого боялась, думаю, я... Без ресурса, я же говорю, я же, наверное, не знаю, что я там с ребенком сделаю, когда он родится. Но вроде пока этот, бывают такие вспышки? Я опять же иду к психологу, разговариваю с мужем, отдыхаю стараюсь, потому что тоже сложно. Но если брать, допустим, третью беременность, с ним намного легче, чем, допустим, вот со второй, когда вот они, я в виду, вместе, то есть... Я родила третьего ребенка, но все равно проблемы идут со второй, а не с третьим. То есть с третьим что, накормить, поспать. То есть это понятное. А вот со второй из-за ревности у нее вот этот. Крышу сносила. И у меня, соответственно, крышу сносила.
0: А как вы из этого конфликта, можно сказать, выходили? Ой. Разговорами?
3: Разговорами, поведением. То есть это все было бы хорошо, если щелкнул пальцами и все вот так вот сложилось до сих пор, что ему 8 месяцев будет, вот до сих пор, у него какие-то сложности есть. То есть разговариваешь, еще до беременности, но ну, со всеми это, когда только забеременела, вернее, там, Мирослава, скоро появится там старший братик, либо сестричка, там, ты понимаешь, что он маленький, что я буду тебе уделять меньше времени, потому что ему, по-моему, вот, вот так вот. То есть вся эта подготовка велась еще до беременности, потом родился, потом продолжилось все это, надо же уделять время, то есть вот как-то вот пытаешься уделить время, пытаешься там как-то там конфетку, там, я не знаю, вот все это вот ласково, нежно, потому что она мамкина, она настолько мамкина. То это ладно, накормил и все. Пытаешься как-то вот их, чтобы они вместе взаимодействовали. То все это вот поведением, как-то, как-то поступками, действиями, разговорами. На папу, наконец, большая часть там заботы о детях легла.
0: Это какие-то плоды уже приносит первые? Да,
3: то есть истерик стало меньше, истерик стало у нее меньше, она стала больше понимать. А наконец говорит, мама, я подожду тебя. То есть когда она говорит, я говорю, я воды хочу попить. Она говорит, я воды хочу попить. Я говорю, иди к папе. Я к папе не хочу, чтобы ты налила. Тогда я говорю, подожди, потому что я кормлю Рому. Я подожду. Вот раньше я не пущу тебя. Вот когда он родился, ну было такое. То есть... Как мне объяснила психолог, хорошо, что идет агрессия в мою сторону, а не в сторону ребенка. То есть вот с ребенком, значит, они нашли контакт. Агрессия у нее шла в мою сторону, то, что я перестала ей уделять внимание. То есть вот это хотя бы вот это хотя бы хорошо. то бывает, некоторые агрессируют на детей. То есть зачем-то родила там, т т т т т и все такое. Вот. Поэтому хотя
0: бы в этом хорошо. А можно ли идентифицировать э, признаки после родовой депрессии у самой себя?
1: Наверное, можно. Главное, это вот себя не обвинять при этом. То есть, ну вот про эти симптомы я рассказала, да, когда постоянно пониженное настроение, и не рационализировать это все тем, что ну у меня же новорожденный. Я же постоянно тут его кормлю, мою, гуляю и так далее. Когда мы все логически объясняем, мы в итоге все на это дело забьем. И вовремя сами себе не поможем. То есть помимо вот этих симптомов, которые не характерны для самой себя, себя мы лучше знаем, чем остальные. Надо еще набраться, наверное, смелости взять и обратиться к специалистам или хотя бы поговорить с кем-нибудь из близких. Наверное, еще знаете, вот эти мысли, когда ты сам себя коришь за что-нибудь, или тревожные мысли «я буду плохой матерью», когда а. вот это начинает сильно проскальзывать и это уже тревожит, тоже это такой красный флаг.
0: То есть, когда ты считаешь себя плохой матерью, не идеальной матерью, это повод задуматься, что что-то
1: происходит не так? Да. Ну, я не говорю, что это конкретно вот будет послеродовая депрессия, да, он диагноз какой-то поставит, но... Вот эти мысли лучше сразу проработать, хотя бы с психологом, потому что такая невротизация пойдет, а потом уже воспитывать надо ребенка, это может отразиться на стиле воспитания в дальнейшем, да? Mm. быть лучше всех. Вот. А кто знает, какая его мать? Только ваш ребенок. А для ребенка вы всегда лучшая мать. Вот это надо, наверное, держать в голове и никогда там не пытаться быть лучшей, там, переживать, какая я. Ну, жизнь вот она такая, никто не умеет быть хорошей матерью.
0: И никто, наверное, не должен быть идеалом.
1: Да, да.
0: Есть еще такой термин, как baby-blues. Вот в интернете тоже очень его раскручивают сейчас.
1: Бэйби-блюз красивое, конечно, название. Но это, наверное, такая тоска, вот прям Она, во-первых, появляется вот в первые дни, там, первую неделю после родов. То есть, наверное, такое осознание приходит, что вот с этого момента жизнь кардинально меняется. Да, и такое осознание, ну явно не добавят яркости красок, потому что страх все равно, э, так неизвестность, никто же не знает, как быть родителем, что надо делать, когда это надо делать. А вот, и поэтому вот эта тоска, она в принципе нормальное явление для женщины. А, и все проходит само, то есть здесь не нужна помощь специалиста. То есть женщина свыкает, понимает, что надо делать, как надо делать, ну, уже более-менее, особенно после выписки из больницы, потому что как там хорошо, вот мне очень понравилось. Первые там три дня я лежала э, с дочкой, там тебя покормили моешься везде все прибирают ничего делать не надо это прям санаторий а санатари, когда да? ты домой приезжаешь тебе все надо готовка уборка ребенок тут еще ты не знаешь еще как с ребенком тут что делать вот. поэтому в принципе можно и погрустить да ничего страшного нет про депрессию всегда говорим если у нас пониженное настроение минимум две недели да? без причина оно никак не меняется без причина вдруг какая-то грусть две недели уже повод задуматься о том что пора бы, наверное, на консультацию сходить к кому-нибудь.
0: А вот, кстати говоря, про консультации. Стоит ли сразу бежать к психиатру, если вот такие подозрения возникают? Или надо выбрать сначала психотерапевта? Или психолог подойдет? Вот тут вот как выбрать нужного человека?
1: Ну, вообще, если идея какая-то пришла вот, и прям очень сильно что-то тревожит, да, из вышеупомянутых симптомов, можно просто бежать уже к кому-нибудь, да, если прям совсем все плохо. Вот. Если просто плохое настроение, какие-то там тревожные мысли вас беспокоят, да, вот это же, там, я буду плохой матерью, можно к психологу обратиться. Грамотный психолог, он увидит, что есть какое-то здесь уже расстройство, и нужно обратиться, например, к врачу. То есть просто какой-то психотерапии не обойтись. И может быть нужна, там, например, медикаментозная терапия. Он сразу, грамотный специалист, направляет к врачу. Бояться там прийти сразу к психиатру тоже не нужно. То есть если психиатр увидит, что у вас никаких расстройств нет, этот же был Би-Плюс, допустим, вас беспокоил, какие-то, может, психологические проблемы, может, в семье какие-то, он, естественно, направит... Психологу скажет, что, извините, нам с вами работать тут нечем, вот, пожалуйста, с психологом можете уже это прорабатывать. Психотерапевт, он между стоит психологом и психиатром, это все таки врач, и он проводит психотерапевтические техники. Это так-то врачебная специальность, у нас тут, конечно, немножечко сдвинуты эти границы с психологами. Врач, который все-таки с расстройствами невротического спектра и эффективными расстройствами работы, то есть как раз послеродовая депрессия к эффективным расстройствам относится, это расстройство настроения. Но так как это расстройство и входит в международную классификацию болезней, должен заниматься врач обязательно, чтобы вовремя тоже направить, например, на лечение. В стационарах, в амбулаторных условиях психотерапевты тоже могут назначать медикаментозное лечение. Психологи, естественно, никакого лечения не назначают. Ни бады, ничего не витаминки. То есть, если специалист такой вам что-то там пытается советовать, наверное, либо вы просто не берете это в расчет, либо меняете специалиста. Никто не должен выходить за рамки своей компетентности.
0: То есть, получается, если мы обращаемся к врачу-психотерапевту, то это в первую очередь тоже идет как беседа.
1: Да. Например, на первой встрече вы как раз с психотерапевтом посмотрите так вот, со стороны на все проблемы. То есть это может быть просто какие-то психологические, вот, неправильные установки в семье. Да, и может быть нужно проработать с семьей вот эти моменты, и все. И наладится сразу жизни, И женщинам перестанет быть там уставшей и невыспадной. А если, например, это вот уже расстройство, мы тогда и будем серьезно уже к этому относиться. Психотерапия и медикаментозная терапия. Это вот основные два момента лечения послеродовой депрессии. То
0: есть они в связке идут сразу. Да. Равно.
1: да. Угу. Потому что вот. Вот эти мысли, которые постоянно влуждают в голове у мамы, их надо прорабатывать. А никакие таблетки как бы не изменят какую-то мозговую деятельность в этом плане. Да, мысли никак они не поменяются, не исчезнут. Да, их, может быть, станет поменьше, да, тревога исчезнет. Но надо найти природу, откуда они взялись. Да, может, это где-то вообще далеко так лежит, где-то там в истории этой женщины, что это надо проработать, эту глубинную проблему. Поэтому uh-huh. да, здесь комплексный подход.
0: Вот многие женщины боятся принимать антидепрессанты, особенно если они на грудном вскармливании. Так ли они опасны?
1: Да, насчет антидепрессантов много мифов, страхов есть. Нет, не опасно. Есть сайт специальный, где вы можете вообще посмотреть любой препарат, можно ли его при грудном вскармливании или нет. Безопасен он для вас и для малыша, или нет. Е-лактация называется. Это адаптированный русский сайт. Там можете все как раз антидепрессанты проверить, если вам их назначили. Доктор, естественно, уточнит, если у вас сейчас беременность, кормите ли вы грудью при назначении препаратов. Бояться антидепрессантов не нужно. Вот есть распространенный миф, что будет привыкание к ним. Если грамотно специалист назначит препарат, то не будет ни побочных явлений, которые обычно беспокоят и пугают пациентов первые э, две недели ни потом какого-то там вот этого эффекта привыкания спокойно сходим с таблеток уменьшая постепенно дозировку и все спокойно живем дальше после них единственное что может быть еще пугает дополнительно до да, пациентов когда говорят что вот ну минимум полгода надо пить препараты То есть такие затяжные приемы некоторых очень пугают но иногда это необходимо. Препараты у нас, получается, на нейромедиаторы действуют, которые как раз дают сбой, скажем так, вот в таких расстройствах. Надо просто все нормализовать и, к сожалению, ну, быстро это не делается в нашем мозге, поэтому необходимо долго пить и закреплять момент, то есть мы полгода то не пьем не потому, что нам вот эти полгода лучше то и не станет, а чтобы закрепить эффект и чтобы у нас обратно симптомы не вернулись. Тогда эффективность очень высокая такой терапии. На момент выписки из роддома
2: я была уже в таком э, состоянии, что знаете, у меня не было сил. Именно состояние у меня уже была э, слабость, вялость, было вообще отсутствие жизненных сил. Ну, я все думала, что через дня 3-4 дома все пройдет.
0: А это Ольга, и у нее был поставлен диагноз послеродовая депрессия. Сейчас ты услышишь, как она с ней жила и как справилась без прописанных ей антидепрессантов.
2: Ну, через неделю после такого состояния я написала психологу, у которого проходила курс подготовки к родам описала ей симптомы, которые меня беспокоят. Вообще, такое безрадостное существование. И психолог мне дала контакты. Акушера-гинеколога, которая мне и объяснила, что это, скорее всего, у меня послеродовая депрессия И что мне нужно обратиться к своему терапевту по месту жительства И пройти курс лечения, который мне будет назначен Я вызвала врача по месту жительства на терапевта Которая ничего особого мне не сказала, не порекомендовала Кроме того, как больше отдыхать, больше спать и все восстановится Конечно же, такое мое состояние было заметно окружающим. Ну, моим помощником был супруг, так как я постоянно лежала практически. Супруг давал мне ребенка, подносил, накормление, переодевал, укладывал спать. Я все время практически лежала. Я даже не, не могла встать к ребенку, чтобы, например, взять ее на руки. Ну и скажем, так продолжалось довольно долго, месяц, может даже два. Я вот более-менее вроде как будто бы и восстанавливалась, потом такое состояние оптическое. Ну, Не знаю, сколько бы вообще это еще продолжалось, но так случилось, что нас с ребенком положили в больницу. В тот момент где-то было около двух месяцев ребенку, и мы пролежали в больнице почти месяц. Вот за этот месяц я более-менее отдохнула, вроде бы тоже думала, что восстановилась. Ну и на какой-то период забыла ну, о своем состоянии. Ну, забыла до тех пор, пока в один момент я просто не смогла стать с кровати. У меня просто не было сил. У меня. Такое ощущение, что мышцы атрофировались, я не могла поднять руку. Я вставала, у меня начинала кружиться голова просто. Меня муж кормил с ложки. Конечно, мы прошли потом обследование, проходили платное. И по всем результатам обследования я была здорова, я была в порядке. Потом уже в какой-то момент мне один из врачей, один из неврологов просто предложил пропить антидепрессанты, сказав, что, скорее всего, у меня синдром хронической усталости, можно затянувшаяся депрессия послеродовая. Я, конечно же, пить антидепрессанты не хотела, я была против этого, поэтому я обратилась к психологу, к психотерапевту, а даже к психиатру, чтобы вообще удостовериться в своем состоянии и послушать еще, скажем так, несколько мнений и узнать, действительно ли мне нужно все-таки уже начинать курс антидепрессантов, либо можно как-то по-другому начать себя восстанавливать. Психолог сказал, что давайте вы попробуйте пока без антидепрессантов, что начать их прием можно в принципе в любое время, а вот отказаться будет от них уже довольно-таки проблематично, да, завершить вот эту вот терапию. Ну, и он порекомендовал такие элементарные вещи, да, это наладить сон, режим сна и отдыха, должно быть правильное питание. И физическая активность по мере возможности. Я начала перестраивать свой режим, я начала больше гулять, насколько это было возможно, да, так как я ходила еле-еле, меня всегда поддерживал муж. И даже вот по возможности начала ходить, не помню, какую на йога-терапию, что ли. Но вот по чуть-чуть, по чуть-чуть я начала, в общем, вводить в свою жизнь. Рекомендации от психолога. Психотерапевт, у меня даже психиатр, к которому я обратилась, она занималась еще тайским массажем и какими-то энергетическими практиками. И вот мы с ней начали работу. Я прошла несколько сеансов тайского массажа. Далее я онлайн купила курсы дыхательных практик и постоянно тоже дома выполняла упражнения по дыхательным практикам. Ну и со временем вот, эти вот дыхательные практики, энергетические практики, посещение занятий, йоги, посещение массажа, Работа по осознанию, пониманию себя, своих чувств, своих эмоций, своего состояния, да, все это ну, в целом помогло мне вернуться в ресурсное состояние, восстановить себя, восстановить свою жизненную энергию, свою жизненную силу и начать смотреть уже на мир другими глазами. Не бойтесь попросить помощи, не бойтесь рассказать о своем состоянии близким, не бойтесь быть услышанной, не бойтесь того, что другой человек вас может не понять или может как-то обесценить да, вашу ситуацию. Если не поможет один, то обязательно поможет кто-то другой. Верьте в себя, верьте в свои силы. Поймите, осознайте, что эта ситуация для чего-то вам была нужна. А возможно, чтобы начать ценить жизнь. Возможно, чтобы начать ценить своих близких. Да, увидеть, какую все таки помощь, заботу, поддержку они вам оказывают. Возможно, для того, чтобы вообще переосмыслить и осознать свою жизнь, да, свое место в этом мире. А возможно, для того, чтобы вообще начать как-то жить и действовать по-другому.
0: Вот говоря про э, тревожные состояния, я даже сама как мать э, ловлю иногда себя на мысли, что скажем, вот а если там я случайно коляску отпущу, а если я, например, сейчас спускаюсь с ребенком на руках по лестнице, а вдруг я упаду, а вдруг там что-то еще случится по моей вине. То есть постоянно как будто бы мозг проигрывает какие-то дурацкие ситуации связанные с опасностью с ребенком и что я причина этого всего, этой опасности, этих последствий. В какой-то, ну, внезапный момент эти картины могут в голове возникать. Это что-то странное, вот что надо вот бежать уже к специалисту или это какая-то вот функция мозга, которая о чем-то сигнализирует?
1: Ну, во-первых, надо разобраться, вы сами по себе тревожный человек или нет? Угу. Да, если изначально вы постоянно тревожились, неудивительно, что такие мысли появляются. Угу. Вот. Во-вторых, ну чувство самосохранения есть, и естественно понимаю, что ребенок сам о себе позаботиться не может, и ответственность полностью лежит на нас. Вот такая прям вот сильный напряг внутри из-за этого. Естественно, мы пытаемся продумать вообще все сценарии. Мозг вот нас прокатывает по таким сценариям не очень позитивным, да, и нам от этого, конечно, потом Не очень хорошо, да, и сны могут сниться какие-нибудь тревожные, потому что, не знаю, коляска там покатилась сама куда-то. Вот, это все может быть запросто. Если это сильно беспокоит, ну, прям часто появляются такие вот контрастные мысли. Надо, значит, хотя бы сходить к психологу на консультацию, да. То есть иногда даже вот несколько фраз специалиста помогают как-то пересмотреть это все и успокоиться, да. Я уж не говорю, что там куда-то идти к врачам. Да, это бывает особенно часто у молодых матерей, когда в первый раз появился ребенок маленький, страшно, мне кажется, все для uh-huh. всех. Но это, наверное, часть такой осознанности, когда ты хочешь, чтобы все было хорошо у всех. И на себя такую ответственность берешь, огромную, что иногда вот не удерживает мозг наш.
0: Да, вот я тоже ловилась себя на мысли, что как будто бы вот я в одну секунду вдруг стала сильно-сильно взрослой и сильно-сильно ответственной. И это так, ну, давит, что вот в какой-то внезапный момент появляются какие-то вспышки таких вот мыслей странных. То есть получается, ну, что это нормально? Наверное.
1: Ну, я думаю, да. Ну, вот мы еще так воспитывались, что долгое время же, мы вроде бы замуж там вышли сюда, да? семью вот решили создать, да, ребенка вот, вот, вот решили, вот, что вот у нас будет вот малыш. Но всегда у нас в голове есть такое, что ну, есть же еще настоящие взрослые, да, а, мы недостаточно взрослые и самостоятельные. И вот, ну это вот у нас, кстати, я заметила вот у нашего поколения. Это нам мешает, это нас немного разгоняет такой. Ну особенность, наверное, это нашего поколения. Поэтому для нас, я думаю, это
0: нормально. Облегчает немножко жизнь. А бывает ли после родовой депрессии у отцов? И как она проявляется, если бывает?
1: Да, да, может быть. Это странно, да, казалось бы, ну, какие там гормональные перестройки у мужчин. А вот и как раз и бывает. Значит, и очень интересно это все у нас эволюционно так вообще сложилось, что, во-первых, и у женщины, да, скрытая овуляция стала чтобы мужчина был рядом, у мужчины стал снижаться тестостерон после того, как появился малыш, чтобы ему не причинить вред, не агрессировать в его сторону, поэтому у мужчины, например, либидо снижается. Плюс ко всему вот эти социальные аспекты, меняются роли, я не просто муж, я уже отец.
0: Тоже ответственность. Да,
1: а социальная роль, она такая, знаете, все же давят, ты же отец. Глава семьи. Ну все, это же очень такая тяжелая роль. Соответственно, вот у мужчин, да, может быть депрессия, и как вот это выразиться? Например, мужчина не подходит к ребенку и пытается уйти в работу. То есть это даже не благими целями, а вот как бы подсознательно то, что вроде не могу подойти, я боюсь. Mm. Мужчинам сложно да, признаться, что я боюсь чего-то, там тревожусь, поэтому ходят в работу, потому что надо кормить семью, там, потому что я один тут такой добытчик остался. Эм, не берут детей, например, на руки, тоже опять боятся, что там что-то где-то сломают, не так нажмут, не так возьмут, что-нибудь падет, оторвет. Я просто знаю, что у меня вот муж тоже, вот он педиатр, да, но вижу так всегда там, с опаской, брал. Но опять меня контролировал, да, чтобы я там головку придерживала. К сожалению, мужчины тоже страдают. Это как у них симптомы беременности бывают вместе с женщиной тоже, когда эмоционально такая связь с женщиной есть. Вот они тоже там, токсикоз у них может быть. Там, как будто увеличение веса там живота. Также и послеродовая депрессия бывает.
0: Прям настоящий
1: токсикоз? Да, 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 да.
0: То есть их также тошнит да, там по утрам? Да. С ума сойти.
1: Да, но это такое, вот, знаете, когда очень сильная эмоциональная привязка да, у партнеров есть. И, например, они очень долго тоже готовились к родам. Это не часто бывает, но бывает.
0: Идеальная связь. Не все женщины могут обратиться за помощью, скажем, ну, в силу финансовой трудности или вот, ну, банально просто вот страшно по тем или иным причинам. А существуют ли у нас в России какие-нибудь сайты или там чаты поддержки, телефонные номера бесплатные, где можно вот экстренно что-то случилось или не экстренно, просто вот хочется выговориться или вообще узнать, что делать, там, какие таблетки принимать, как вообще жить дальше. Угу. Есть ли такие вот бесплатные методы поддержки?
1: Да, конечно. Во-первых, женская консультация. Да? Всегда беременную женщину консультирует психолог. А, и это важный момент. То есть я бы не стала это игнорировать. Если вот ваш гинеколог следит за ходом вашей беременности, то вот он должен ставить на том, что вы все таки психолога посетили, да? чтобы понять вообще подготовку вашу моральную к будущим родам это во первых во вторых много проектов которые посвящены вот именно материнству это например помощь уставшим мамам в крупных городах работает там аж прямо они выезжают. заявки выставляешь, они выезжают там помогают там, хоть ребен с ребенком посидеть хоть за покупками сходить там какие-то может быть с документами по что угодно да но у них есть телефон, который действует по всей России, там можно побеседовать с психологом. Еще раз повторю, проект называется «Помощь уставшей мамы». Звонить э, к ним можно с 10 утра до 10 вечера по московскому времени, ну так, чтобы примерно по всей России, в принципе, по часовым поясам да, было время позвонить. Еще есть проект «Телефон доверия по кризисной беременности и семейному консультированию». Тоже бесплатно и круглосуточно работает, без выходных, без праздничных дней. Психологи, волонтеры могут проконсультировать по любой вообще сложившейся ситуации. Ну и служба есть «Ты в порядке». Она создана благотворительным фондом в поддержку материнства «Быть мамой». В общем-то, все вот эти проекты, они созданы для того, чтобы в любой момент мама могла получить консультацию круглосуточно.
0: Какой бы вы совет в конце нашей беседы дали будущим мамам, новоиспеченным мамам, которые или уже столкнулись с симптомами послеродовой депрессии, или могут с этим столкнуться?
1: Наверное, всегда в семье должен быть диалог, потому что ну, один в поле не воин. Когда есть поддержка, просто даже ощущение того, что тебя вот поняли или хотя бы приняли таким, какой вот ты сейчас, от этого становится легче. И, наверное, не забывать, что вы не одни такие. Вы не одни столкнулись с такой проблемой. И всегда есть выход из ситуации. Обратиться к специалистам бывает очень страшно, но сделать этот первый шаг нужно. Набраться смелости из последних сил, но обратиться к специалистам, чтобы вам помогли. Никто вас никогда не будет обвинять в том, что вы устали, в том, что вы не выспались или раздражены. Быть мамой — это тяжело, поэтому в семье нужно наладить диалог, распределить роли, договориться о том, кто что делает. Потому что быть родителем, особенно в первый раз, это всегда сложно, никто не умеет это делать. Помогать друг другу эмоционально, поддерживать, да, то есть мы говорили, что у отцов тоже бывают проблемы. И они тоже в первый раз сторят сами, например, да? Они тоже не знают, как это делать и что нужно делать. Поэтому поддержка эмоционально нужна. В семье должен быть диалог. И тогда, мне кажется, вообще все будет в порядке.
0: Все ссылки на организации помощи матерям и номера телефонов, озвученные в этом выпуске, можно найти в описании к этому эпизоду. Дополнительно я продублировала все в одноименном телеграм-канале подкаста. Ссылка также в описании. Подписывайся на мой телеграм, участвуй в вопросах, которые я там провожу, следи за анонсами к новым эпизодам, задавай там свои вопросы, пиши комментарии, я буду рада там тебя видеть. А еще рада видеть на своей странице в запрещенные соцсети с картинками. Ник мой тоже в описании. И благодарю очень-очень сильно каждого, кто подписывается на мой подкаст на Яндекс Музыке, Если вы еще не подписаны, призываю это сделать. Просто ставите сердечко и готово. Поделитесь своей историей с родовой депрессии, Была она у вас, как вы с ней справились. В комментариях на Apple подкастах, если слушаете меня там. Буду рада и вашим оценкам на этой площадке.
2: Ну а новый эпизод уже совсем скоро. Пока.